0: Bom uh, bom bom dia a todos. Então, hoje nós temos a 13ª aula né falando de antropogênese. E eh, na aula passada nós demos toda a explicação sobre a raça lemuriana. Né? E faltou só fechar o conhecimento da raça lemuriana. Então, nós tivemos a queda dos anjos na, na matéria, exatamente na fase lemuriana, onde eles fizeram todo um aprimoramento do reino animal, não é? para depois o hominal também ser aprimorado por decorrência, porque a evolução é acumulativa. não é? Então, toda a melhoria que é colocada no animal, essa melhoria ela é incorporada na evolução humana. Então, o, esta hierarquia de Vênus, que veio do futuro, trazida para a época lemuriana, então, uh, foi a hierarquia extraterrestre, podemos dizer, ou uma hierarquia uh, chamada hierarquia de Vênus, que é a única que se miscigenou no contexto evolutivo. Não tem mais nenhuma outra hierarquia ou, ou nenhuma outra procedência qualquer que seja, mas só de Vênus. E aí fizeram todo esse trabalho com animal, um aperfeiçoamento incrível, e da melhor espécie do animal né, saiu o macaco, né, como a gente falou. Né? E, uh, futuramente, a melhor experiência que vai sair do animal, nós sempre falamos, é o pinguim, né? que vai ser o animal que vai se tornar homem mais rapidamente e depois vai se tornar anjo também com maior facilidade. Porque o pinguim é um animal de Vênus, né? uh, uma ave animal, vamos dizer, Uh, muito com muito potencial e com muito valor agregado para o futuro. Então, o pinguim, gradativamente, ele vai ter uma evolução muito grande, muito acima do macaco, né e vamos ter uh, o pinguim entrando na série humana com uma rapidez incrível e até com grandes possibilidades de entrar no ramo angélico. Né? Então, vai ser um, uma evolução muito rápida. Então, uh, esse trabalho que fizeram no animal também foi passado para o humano, e o projeto humano foi totalmente modificado. Então nós recebemos esse rosto que nós temos, que já tem os traços de Vênus. Né? Então houve um aperfeiçoamento muito grande. Só que eh, foi dado a mente para nós na fase lemuriana. Né? Então nós ganhamos o princípio da igualdade, o princípio da individualidade, e aí isso corresponde à expulsão do paraíso, como eu falei também. né e aí, como independentes, com cérebro zero quilômetro, nós caímos na matéria uh, com muito mais uh, força, não é? ou com muito mais violência do que éramos predestinados. E aí nasceu o, o desequilíbrio, nasceu a doença, nasceu o sofrimento, com a invaginação né, do processo celular, em vez do ovo ser externo, ficou retido, aí nasceu o parto com dor, então, aí vem todas as sequelas que a Bíblia conta sobre a expulsão do paraíso. Né? Mas, como nós tínhamos uma mente muito limitada, uh, teve que ter um desenvolvimento mental. Parte das hierarquias se misturaram com este ser humano, que era um, um bicho, praticamente, que era um, o animal-homem, é? o homem-animal, uh, para mudar a sua genética. E parte não se misturou, ficou uh, à deriva, não é? sem se misturar com uh, o lêmore. Então, nós tínhamos, na evolução, três tipos de espécies. Nós tínhamos o lemur propriamente dito, que era aquele homem animal tradicional, aquele que começou a receber a mistura né, com uh, os seres de Vênus que caíram na matéria, usando corpos físicos, e aqueles que não se misturaram. Né? Mas eles tiveram um trabalho assim, uh, agregado não é, para criar uma evolução uh, já com cidades... Mas era tudo muito primitivo ainda, a tecnologia era muito primitiva. E aí começou a dar toda essa tecnologia para o Lemur. Mas ele não cresceu muito. né? E deixaram isso tudo mais para frente. Esse processo demorou muito, como vocês veem no quadro de épocas. Né? E a raça lemuriana conviveu muito tempo também com a raça Atlante, justamente para fazer essa mudança genética e para começar todo um processo com uma nova raça, que seria a raça Atlante, Uh, trabalhando mais o mental, mas mesmo na raça Atlante o mental não foi muito desenvolvido e o trabalho foi desenvolvido mais por esses seres de Vênus com alta tecnologia, então aí vem o trabalho da Atlântida que a gente vai falar. não é? Então com isso a Lemúria ela foi gradativamente sendo desmanchada, ocorreu muita guerra entre os lêmuros e os atlantes, uh, muita miscigenação também dos últimos lêmures com os primeiros atlantes. E aí, nesse processo, a Lemúria foi terminando, até que sobrou somente a Atlântida. Né? Mas, se vocês olharem, foi uma transição muito grande, como eu já falei, né? de convivência com a raça Atlante, né? E Então, em cima disso, vamos entrar hoje. Eu só fiz esta retrospectiva da aula passada para dar a continuidade. Né? E hoje nós vamos entrar na quarta raça-mãe Atlântida. tá certo? Quarta raça-mãe Atlântida. Bom, o nome Atlante vem de Atlântida. Atlântida também é conhecida como país de Mu. Não é? E esse nome Atlântida vem de Atlas, não é? que a gente conhece na mitologia. Todos vocês já ouviram falar do Atlas, é? que segura o mundo com, a, com as mãos é? sobre a cabeça. É? Mas Atlas ele é o quinto par de gêmeos de Poseidon. Então, o pai de Atlas, o pai de Atlanta, sempre foi Posidon, né? esse deus dos mares. Posidon é o deus que corresponde ao Netuno, aquele que segura o tridente e que comanda os reinos aquáticos. Né? Mas Posidon, ele se apaixonou pela bela órfão Clito, né? então Posidon e Clito tiveram uh, cinco filhos, né? cinco pares de gêmeos, e Clito era filha de Evanor e Leucipe né? na mitologia. Então, de acordo com os relatos gregos antigos, que falam muito da Atlântida, não é? a gente tem os relatos de Deodoro Ciclo, no século I a.C., é? que fala da Atlântida. E a Atlântida, é, nesses relatos gregos, falam das Amazonas, que eram mulheres que cortavam o seio é? para poder lutar com a espada, não é? com muito mais destreza. Então, elas cortavam o seio direito para lutar com a mão direita, ou o seio esquerdo para lutar com a mão esquerda. né? Então, aí vem a história das Amazonas. Então, nós tivemos uma fase na Grécia, uh, também muito interessante, onde nós tivemos um, a, a pederastia em alta escala. Né? Então, a relação sexual entre os homens era muito mais importante do que a relação sexual entre as mulheres. E a pederastia realmente era muito grande. né? Então, realmente, a coisa era feia. Né? Isso gerou uma deturpação social. E as mulheres, então, revoltadas, se afastaram para a ilha de lesbos. Né? Daí vem as lésbicas né? da ilha de lesbos, que também tiveram o mesmo comportamento. Então, elas começaram a se unir entre as mulheres, já que os homens não procuravam as mulheres. Então, houve uma distorção um pouco ruim. E as amazonas elas representavam essa revolta, né? dessa postura dos homens em relação às mulheres. E elas eram lutadoras e eram terríveis. Então elas atacavam os homens, uh, prendiam os homens e exigiam relação sexual deles, né? Então, eles eram obrigados, já que eles não queriam, né? Eram obrigados a ter relação sexual com elas e, e, e para engravidar, não é E quando elas engravidavam, se nascia homem, matava, assim que nascia, né? E só ficava se nascesse mulher, né? Então, era um processo totalmente diferente. E as Amazonas, elas viveram na região que hoje corresponde o norte da África, não é? a região bem no norte da África, mas também é, existem relatos que, como a Atlântida era muito grande, é, a gente ia a pé, por exemplo, do Ceará até Marrocos, a gente ia a pé, não é? Uh, desviando dos lagos aí. então naquela época toda essa região também era comandada pelas Amazonas e elas migravam muito, eram guerreiras então as histórias gregas falam das Amazonas e as Amazonas elas uh, caracterizam muito né, a história da Atlântida né? mas uh, Clito né, e Posidum que corresponde a Netuno, tiveram cinco pares de gêmeos né, e Uh, o quinto par foi exatamente uh, este Atlas, mas é e aí então ele era o quinto, né, uh, o escolhido de de Poseidon, aí Poseidon passou a ser o deus da Atlântida, não é? E Atlas, né, passou a ser a divindade padrão. Daí vem Atlântida derivada de Atlas, ficou claro. E o Oceano Atlântico que a gente tem esse nome hoje é derivado dessa história muito antiga, né, das Amazonas, da Atlântida. Então, mas a verdadeira história da Atlântida, ela está dentro dos mares, né? dentro do oceano atlântico, né? porque a, Atlântica, a Atlântida ela foi totalmente destruída por muitos cataclismos. E as regiões onde tinha o foco evolutivo fica, é, ficava exatamente entre a América do Norte né? e, e a Europa, entre o norte do Brasil, o Brasil chegou a ser... Uh, principalmente a região do Nordeste, um território Atlântico muito extenso. Né? E um dos maiores terrenos antigos que tem é exatamente o Brasil. né? Uh, e depois, uh, nessa região do norte do Brasil até o, a, o norte da África, toda essa região era de terras. Né? Então, ali nós tivemos uh, muita coisa, muita civilização, uh, muitas experiências, muita tecnologia. E resquícios da antiga Atlântida, que uh, refere-se à Ilha de Poseidones, que a gente vai falar, uh, corresponde aos fenômenos que a gente tem, que foram muito significativos alguns anos atrás, que a gente fala dos Triângulos das Bermudas, né? onde aconteceram fenômenos, desaparecimentos, fenômenos eletromagnéticos, é? que eles são cíclicos. Depende da posição do planeta em relação às, às constelações, em determinadas posições em determinadas épocas esses fenômenos se reciclam né? e voltam a acontecer não é então o nome da Atlântida é, é derivado disso né E esses relatos de, de Eudoro ciclo, quando vocês puderem ler são relatos gregos né muito interessantes falando da Atlântida e falam também da história da Amazona mirina é? que era a mais significativa das Amazonas. E as Amazonas eram muito interessantes. Hércules se apaixonou, se apaixonou por uma delas também, né? por essa mirina. Então, tem histórias muito bonitas das Amazonas. Né? E nós temos o nosso Amazonas aqui, não é? a região do, do Amazonas, que vem desta tradição muito antiga, é? porque os nomes não são dados por acaso. É? Então, refere-se a próprias Amazonas também. É? Mas uh, os grandes relatos da Atlântida, eles são passados num diálogo né, chamado Timeu e Crítias. Então, Timeu e Crítias. Uh, Crítias era neto de Solon. E Solon foi iniciado nos mistérios egípcios, né, em Karnak e Luxor, nas iniciações de Karnak e Luxor. E ele também uh, foi iniciado nos rabinos hebreus. Então, ele teve várias iniciações. E nas iniciações uh, sagradas, ou nas iniciações antigas, o conhecimento da Atlântida como a gente está passando para vocês é comum, é? então a Atlântida, a ciência tradicional não conhece, porque a nossa tradição ela começa no Crescente Fértil, é? o Crescente Fértil é onde o Bush está fazendo as buchadas hoje, é? onde tem o Tigre e o frates naquela região, é chamado de Crescente Fértil, então a história atual, a história contemporânea, a história universal começa ali, é? ela começa com sumérios Começa com a raça hebraica, não é? fala do Egito, fala dos gregos, dos romanos, e vem para o lado da Europa e depois para o lado ocidental. Mas o crescente fértil é a história atual. Mas eles não falam, por exemplo, da China, não falam do proto-Japão, não falam da proto-Ásia, é? ah, mesmo dos proto-iranianos, -iran, é? ah, falam apenas uma parte do Irã. Então, é uma história muito fraca, é uma história que está truncada e que vai até um certo tempo. Mas a evolução que nós tivemos na China em outros locais foi muito mais forte. Não é? Então, veja, o chinês ele tem conhecimentos incríveis, né? milenares. Então, acupuntura é conhecimento de mais de 7 mil anos. É? Então, é uma coisa fantástica. Operações que eles faziam, é? práticas médicas, tecnologias. Então, a pólvora que foi trazida para o Ocidente, os chineses já usava a pólvora, conheciam a pólvora. Né? Então, Marco Polo que começou a trazer esses conhecimentos né? em suas viagens. Mas a história, então, oculta, ela ultrapassa a China e ultrapassa ainda muito mais, chegando às raias da Atlântida. Mas, uh, nesse relato de Platão, falando de, de Timeu e Crítias, é um diálogo né, Ele, com Timeu e de Crítias. E Crítias era neto de Solon, e ele herdou do avô dele uh, uma série de textos sagrados, textos ocultos, falando da Atlântida. E ele doou para Platão. Então, Platão conversava muito com Crítias. e Critias conversou muito com o avô dele, que era Solon, né, trazendo esses conhecimentos, esses registros da Atlântida. Então, muitas coisas na história oculta vêm de Platão. E Platão era um avatar, Platão era um ser especial, né? Tanto é que ele criou as universidades, né? uh, onde estudava todo o conhecimento generalizado. É né? o nome universidade, né? que estuda coisas universais. Né? E uh, todo esse conhecimento, né? principalmente dos sacerdotes de Sais, que fica no Delta do Nilo, onde hoje tem Alexandria, né? essa cidade de é Alexandria, e aonde é o Delta de Nilo vai para o Sinai, né? em direção ao Oriente Médio, nessa região toda uh, existia um conhecimento sagrado muito antigo, né? falando da Atlântida. Então, a Atlântida é um conhecimento que existe na tradição hebraica, na tradição egípcia não é? e na tradição oculta. E na tradição oculta é isso que eu vou passar para vocês. Então, são conhecimentos onde ah, muitos mestres, ah, muitos discípulos adiantados, entrando no ponto Bindu, não é? cada um que entra no ponto Bindu, ele vai eh, em viagem ao passado, porque a gente pode fazer viagens ao futuro, viagens ao passado, tanto é que a hierarquia de Vênus, que é o Nalimura, veio do futuro para o passado nosso, é? para acelerar a evolução. Então, ah, muitos desses relatos são relatos do ponto Bindu, de mestres e de pessoas também que estiveram lá, né? Muita coisa que eu vou falar é coisa que eu vi, né? É coisa que a gente participou. Então é, faz parte dos nossos arquétipos e da nossa história, né? Nós sempre falamos que a nossa idade é um bilhão seiscentos milhões mil cento anos, né? Aí vocês vão decorar esse número, né? Que é a idade que demoramos, né? Até chegar no momento presente, né? Então, numa fase aí que a gente tem os registros no quadro geológico, né? A gente tem as fases da Atlântida. Então, por uma felicidade qualquer, quando a gente tem contato com esses seres de Vênus, que são anjos, né? E eles nos pegam e nos levam, né? Pelo ponto Bindu para esses pontos, a gente vai ver e vai ter essas vivências, né? Uma questão só de participar dela. Então, é uma história muito interessante. Não existem livros, né? Existem alguns livros aí em biblioteca. Nunca li, né? porque eu não leio livros que tratam desses assuntos. Né? A gente sempre vai na fonte, vai no original. Né? Então, a gente segue a tradição iniciática. Né? Mas existem livros que falam sobre Atlântida. Nunca li, mas devem ser relatos assim, fantasiosos. Né? Então, a gente pode até... Eu não, eu não tenho nem condição de dizer, porque eu não sei o que tem lá dentro. Né? Se vale ou não vale, né? é uma questão de ler em cima do que a gente falar, mas eu não li esses livros, né? Bom, uh, o estado de consciência da raça atlântida, né? Da raça atlântida né? foi humanas arúpico, né? Que é o espiritual, né? Então humanas arúpito, arúpito que foi arúpico que representa o anjo, né? O angélico que representa a Vênus que continuou no processo da evolução, que é o mental angélico, né? mas com foco no mental rúpico, que é o mental concreto. Né? Porque eh, na Lemúria houve um saque contra o futuro. Não era para desenvolver o mental, né? mas como a hierarquia acelerou o processo, a hierarquia de Vênus, para tirar o atraso devido à evolução ter parado, e ela ter melhorado o animal, ter melhorado o hominal também, ela aproveitou, já fez um saque contra o futuro e antecipou a doação do mental. Né? Naquele quadro que tem a, os sentidos e tudo mais, vocês veem que houve uma, uma, um saque contra o futuro do mental. Então, na Atlântida, o mental foi trabalhado. Né? Aí foi o trabalho mental. Porque o Lemuri usava o mental mais para guiar a sua própria o seu próprio instinto, né? Que era muito forte. E a mente dele praticamente pouco trabalhou. Já na Atlântida a mente começou a trabalhar. Então tinha um instinto muito forte também, mas começou a trabalhar a mente, mas muito pouco, né? Porque se hoje, né, na raça lemuriana, nós chegamos a a 3% em média do uso do mental, né? E, a, os mais evoluídos 7%, cento é, imagina naquela época então, né? A gente também teve uma aceleração mental, né? porque nós estamos repetindo a fase mental né? agora. Né? Então, a gente teve uma fase mental, mas não chegou num nível muito alto, né? foi muito baixo né? ainda naquela época. Né? Bom, mas o foco era o mental concreto. Né? A égide ou proteção, o escudo ou proteção, é lua ou soma, né? chamado soma, e zane, que é chamado Saturno, né? o nome de Saturno. Então, teve a proteção de Saturno e de lua lua emocional, né? E Saturno é o mental abstrato, né? É o mental concreto e o mental abstrato, porque a hierarquia de Saturno foi a hierarquia que criou a dimensão mental, né, que são os asuras, né? Então, é na fase Saturno da Terra, né? Então, teve um trabalho emocional muito forte ligado à lua ou Soma e um trabalho mental muito forte ligado a Zane ou Saturno, né? E, uh, o, o, a importância né, do mental aconteceu na terceira subraça atlante chamada tolteca né? depois a gente vai no, dar o nome das sete né? chama a terceira subraça tolteca bom o tempo né? se vocês olharem no quadro aí não é o início da Atlântida foi a 220 milhões de anos atrás no início do período triássico da era secundária né? ou mesozoica e terminou no ano de 9564 a.C. Se nós somarmos mais 2.006 anos, né? Vai dar quanto aí, né? Vai dar 9570 anos, né? Certo? Aliás, 11.570 anos, né? Que aconteceu a Atlântida, o término dela. Então, o último reduto Atlântida, onde as hierarquias de Vênus se afastaram e tiveram uma vida isolada, que a gente vai falar com detalhes para vocês, né? Ontem na palestra nós fizemos apenas um resumo sobre tudo isso, né? Foi muito interessante, né? Ah, a missão de Vênus que foi o tema da palestra de ontem. Mas a gente vai detalhar ah, onde eles estão, o que, que eles fazem, como que eles são, né? Ah, então esses seres se afastaram da humanidade no ano de 9.564 a.C. Né? ou a 11.570 anos atrás, né? Que aí terminou a Atlântida na fase atual, né? Na era quaternária, né? Bom, a Atlântida acompanhou muitas também transformações, da mesma maneira que a fase lemuriana. Então tivemos muitos apogeus. Um primeiro apogeu, depois o declino, outro apogeu, outro declino. Tivemos uh, vários apogeus e, de, e declinos. Né? E pegou eras, onde houve grande transformação do animal e do homem, porque convivemos também com a fase lemuriana, né? onde os dinossauros foram extintos, foram terminados, né? porque mudou-se o, o plano do animal, os animais foram minimizados, foram todos reduzidos, o homem também começou a ser reduzido, e tanto a genética animal como a genética humana foi totalmente modificada. Né? Ela pegou a era secundária, período triássico, que é o período dos dinossauros, período jurássico, cretáceo. Né? Pegou a era terciária, período paleoceno, onde a gente já tinha aqueles mamutes enormes, né? também estes seres que geram mutação né, dos dinossauros para os animais atuais. Né? Então, houve um animal intermediário entre os, di os dinossauros e os animais de porte atual. Né? A baleia é gigantesca, o elefante é gigantesco, né? a girafa também é grande. Né? Então, esses animais grandes que a gente tem hoje, né, uh, e comparando com os animais anteriores, que eram os pré-históricos, que a gente vai dizer, os dinossauros, tem uma faixa intermediária de animais, né? e a gente conviveu muito com essa faixa intermediária de transição até que os dinossauros foram extintos os intermediários foram evoluindo reduzindo de tamanho até chegar no no, no, no sistema atual com todos os animais que existem né certo é porque sempre repete né por exemplo a primeira sim é, é, ele entrou no em meados da Lemúria né começou toda todo aprimoramento do animal todo aprimoramento do homem e houve o saque quanto o futuro para dar o mental né, para o, o, o aquele homem animal que é ser homem. né? Então, ele começou a, a usar a mente, só que era uma mente zero quilômetros, que nunca trabalhou. Então, o que que ele fazia? Comia qualquer negócio. né? Ele não tinha mais o comando né, das hierarquias, porque ele ganhou a mente. Então, ele não comia o que o instinto mandava, ele comia o que a mente eh, escolhia. Né? Então ele comia qualquer negócio, ele comia veneno, ele ficava doente, comia coisa que não devia. Né? Então isso começou a gerar doenças, desequilíbrios. Né? Porque uh, todos os males, né, todas as drogas estão no reino vegetal. Né? Então você pegar todas as inas, heroína, cocaína, todas as inas, né, elas vêm do vegetal. Né? E, uh, por quê? Porque o vegetal ele está agregado com prazer. E o vegetal está agregado com prazer para o reino animal poder comer o vegetal para sentir o prazer da degustação, né para comer, né? para poder se alimentar. Então, todos os mares da humanidade estão no reino vegetal. E as drogas vegetais tornam o ser humano vegetal. Né? Então, aí, qualquer droga que você vai utilizar, você se torna vegetal, né? acaba sendo dependente, acaba virando vegetal, você não pensa mais e vai se vegetalizando. Né? Primeiro você se animaliza, se é homem ou mulher, aí você se animaliza, depois você fica vegetal, e, e, e fica vegetal mesmo. Né? entendeu? Então, todos os prazeres estão no vegetal. E todos os venenos estão no vegetal. Todas as curas das doenças né? uh, do, dos reinos seguintes estão no vegetal também. Né? nos produtos químicos que podem ser extraídos do vegetal. Então, o reino vegetal tem uh, todas as desgraças do mundo, que são as drogas. E também tem todas as curas de qualquer doença, né, que são os remédios. Que a gente chama de fitoterapia hoje. Né? Então, tudo está no reino vegetal. E o reino vegetal é o prazer. Então, o prazer liga-se ao vegetal. Né? Então, veja, por que, que a pessoa fuma? Né? É pelo prazer de fumar. É o fumo, é o prazer. né? O prazer é, está na, na folha do fumo. Então, a folha do fumo, ela dá uma sensação de prazer diferenciada. Através dos produtos como nicotina e outros mais, né? Que aí vicia a pessoa, né? Por isso que a pessoa é viciada de cigarro. Pelo prazer, né? É, tem gente que fala, não é prazer nenhum, mas quem fuma sente o prazer de fumar, né? É, quem não fuma não sabe isso, mas quem fuma, fuma por prazer. Não fuma por, né? Ele sente prazer, né? É, senão ele não fuma. Né? Então, o prazer está ali. E quando a gente vai sentir prazer, você tem que ser vegetal. Por isso que quando a gente vai sentir orgasmo, a gente tem que se tornar um vegetal. Quanto mais, no momento do orgasmo, se eu ficar um vegetal, ou seja, não sou nem animal, é aí que o prazer vem. Né? Então, o prazer, quanto mais vegetal, mais vem o prazer. Né? Entendeu? Então, é, esse, mas esse é o processo. Está né? claro? Bom, aí nós pegamos os períodos Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno parece escalação de futebol, né? Era a escalação do meu time quando eu jogava no, no, no pré-histórico. Né? Então eu era o ligoceno. Bom, uh, e chegou até a era quaternária atual. né? E no pleistoceno, ainda está na fase quaternária. O começo da fase quaternária, ela começa no pleistoceno. Né? E foi até 9.564 anos antes de Cristo. 11.570 anos atrás, base 2006, né? Então uh, nós tivemos uma... Uh, convivência uh, com a raça limuriana eu anotei aqui, 160 milhões e 300 mil anos. Então, veja a, a influência que a Lemúria exerceu na Atlântida e, no final, a influência que a Atlântida exerceu nas últimas experiências raciais, né, que a gente chama lemurianas. Né? Então, houve uma convivência muito grande. E toda essa demora foi devido a esses ajustes do plano, né? Porque não era para demorar tanto assim a evolução então o que vai acontecer aqui no futuro vai ser muito acelerado o processo todo né então o tempo vai ser muito rápido porque o tempo é uma maia né hoje o tempo está a hora está com 38 a 39 minutos né um ano atrás estava com 40 minutos né um pouco mais 45 minutos uma hora né vocês percebem isso né que a hora é mais rápida o dia é mais rápido tudo é mais rápido né é um absurdo, sei lá como é que pode, né? O relógio marca a hora igual, né? Mas quem pensa, né? Quem mantém tudo é Deus que pensa, né? Então tudo gira mais rápido, né? Então o relógio gira mais rápido, tudo gira mais rápido. Então o tempo é uma maia. Só que a consciência, ela é fora do tempo, né? Então por isso que a consciência percebe. Quanto mais consciência tem a pessoa, mais ele percebe essa mudança de tempo. Tem pessoas que não percebem porque não tem a consciência Uh, dentro de si, né? tá certo? Bom, fase ge geológica, né? Então, a Atlântida acompanhou as mais violentas e diferentes transformações e cataclismos do planeta. Então, muito da raça Atlântida foi destruída por cataclismos, né? Uh, tsunamis com 500, 600 metros de altura. todo então, tsunami não é coisa atual, né? sempre existiu. Aquilo que eu falo que existem rachaduras na Terra, que está para acontecer uma agora, né? ou seja, nas fossas abcinais existem uh, rachaduras, ou pontos de fragilidade. Né? E, então imagina aquele precipício de 10 mil metros, 11 mil metros para baixo uh, do mar. Né? Imagina o peso de água em cima daquela uh, rachadura que tem lá embaixo. Vocês concordam que a crosta da terra na superfície ela é grossa. Mas quando chega lá embaixo, a crosta é pequena. Né? E debaixo dessa crosta, o que, que tem? Tem gases, tem material fundido, placas tectônicas não totalmente... Estão consolidadas, mas não totalmente consolidadas. Então, é uma região de metamorfose, de, é, de, de fácil... Uh, de plasticidade. Né? Então, o que acontece... Né? com a pressão da água, com a inclinação da Terra, que a Terra está inclinando, essas pressões gravitacionais são mais fortes, exerce uma pressão, racha lá embaixo, e o que que sai? Né? Aí sai todo aquele material em alta temperatura, né, pelas rachaduras, e isso sai uma profusão violenta de gases, de líquidos, de combustíveis, né, porque lá tem fósseis, então, tem petróleo, tem água, né? tem produtos diversos, tóxicos, né? uh, sais. Então, tudo isso sai com uma violência incrível, né? com uma pressão violenta, temperatura violenta. E aquela massa sai né? Para, por essas rachaduras e sobem não é? violentamente. E intoxicam e matam todos os seres que estão né? nas cercanias onde isso acontece nos mares. Né? E depois isso vem para a superfície, com aquela explosão violenta, faz até surgir ilhas, né? porque traz todo esse material, que depois ele resfria, é um material incandescente, né? que depois ele resfria e vira uma ilha. né? Certo? Porque tudo isso é subindo, é uma quantidade de profusão, vai jogando isso para cima, né? então vai mudando. E aquela camada de baixo, ela é plástica, e com essas pressões ela vai mudando. Né? Também, né? Então, isso faz com que, uh, às vezes, onde tem terra, afunda. E, às vezes, onde tem mar, aparece terra, ficou claro? Então, na Atlântida, isso aconteceu muito. Então, uh, está para acontecer um hoje, né? que não vai criar uma transformação muito grande, né? mas que vai uh, fazer um estrago sério, vai. Então, imagina o tsunami que vai ter né, na hora que isso acontece. Joga água para todo lado, né? vai água para todo lado. Né? Então aqui nós estamos a 800 metros de altura, né, em São Paulo, um pouco, pouco mais de 800 metros. Estamos seguros, mas no passado nós já tivemos ondas acima de 800 metros. Né? Então, imagina a água chegando até aqui na Avenida Paulista, o mar chegando aqui. Imagina o que tem para baixo, então. né? O que, que acontece? Que coisa horrível. Né? É complicado, né? então é uma destruição praticamente se mata aí 70% da população, 50%. É uma mortandade muito grande, né? Certo? Porque não tem como sobrar, não tem como viver, não, tô, não tem como sair nadando. São forças telúricas poderosíssimas. Né? Não tem como. Um tsunami que foi uma onda só, esse que vocês viram né, recentemente, é, que matou 330 mil pessoas, foram uma ou duas ondas, no máximo. Né? E aí já fez aquela varredura, porque ela vai, e, 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 leva tudo e depois volta arrebenta tudo na volta. Né? É um vai e volta que mata tudo. Né? Então, é complicado. Destrói tudo. Ilhas desapareceram. Parte de continentes desapareceram também nesse tsunami. Né? Então, isso acontecia muito na Atlântida. Né? Então, essa pressão vai. Depois, todo, todo esse material gasoso, todo esse material tóxico, né? toda essa fumaça sai e vai. Altíssima temperatura. Então, o que tiver de pássaro nessa região, o que tiver de ser vivo nessa região, morre tudo, né? Porque é um vapor superaquecido a altíssima temperatura e com pressões incríveis, violentamente jogado. Então imagina toda essa fumaça, essa profusão de vapor, né? É toda essa temperatura elevada, né? Com toda essa sujidade, vai fazer o quê? isso vai para a atmosfera, né? Então isso é um veneno. Agora, isso tudo que sobe desce, concorda? Então se isso subiu, todos esses gases vão cair, né? então, na hora que esses gases descerem, aí mata por efeito estufa. Todo aquele vapor d'água vai, vai dar efeito estufa. Então, acaba com vegetal, acaba com animal, acaba com mineral. Então, tudo que tiver debaixo disso morre. Né? E depois, o que acontece? Toda aquela água que foi como vapor, né? é, 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 cria uma massa né? é, de vapor. E essa massa de vapor isola o sol. Então, você não vê o sol. Então, ela age como isolante. Então, embaixo começa a temperatura muito baixa. Então, a temperatura cai violentamente. A água, então, começa a congelar, forma granizos e vem aquelas pedras enormes caindo. Né? Então, se não morre pelo vapor, se não morre pela estufa, morre pelas pedradas. Aí vem todas aquelas pedras. É. Vocês já viram chuva de pedras? Eu, quando era moleque, tinha muita chuva de pedra aqui em São Paulo. Né? Era, época, era comum né mas vinha cada pedra que, que, do tamanho de um ovo né então eu me lembro disso e, então eu caía no carro né era um estrago né quebrava vidros né até hoje cai né então e já pensou cair tudo isso e aí o que acontece então né aí vem um frio tremendo né e o sol desaparece é, essa visão o que tem de freiras vendo essa visão o que tem de padre vende, esotérico vende. Está todo mundo vendo isso daí. né? Ela é terrível você ver isso daí. E vai acontecer. E um terço do céu vai ficar coberto. Agora, um terço. Agora, onde vai acontecer? né? né? Ah, está previsto acontecer na região da Índia. Né? Aquela região ali. né? Ah, aquela região entre a China e a Índia. Né? Onde está acontecendo o tsunami? né? É uma tendência. Mas devido aos problemas kármicos que os Estados Unidos estão provocando, essa interferência mundial, a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, a explosão atômica, né? lembro da guerra mundial, as barbáries que aconteceram, né? aí agora tem o, o, o Iraque, né? aí eles não estão, eles estão agora querendo o Irã, estão querendo uh, outros, quer dizer, eles não param, né? então, aí pode dar um revertério por lá de cá, né? Né? então, aquela, uh, aquela falha de Sante Andrews, né? Ela pode acontecer não só no continente, né, onde tem as cadeias rochosas, que vai separar Los Angeles e São Francisco, né, porque ela pega bem no meio de Los Angeles e São Francisco, aquela região toda, e vai separar não é, os Estados Unidos. Ele vai perder essa... Isso já vai acontecer. Isso já está previsto que vai acontecer. Quando? Espera-se que daqui a, a centenas ou milhares de anos. Né? Mas pode acontecer a qualquer momento. Qualquer momento. E, ao lado, pode acontecer um tsunami também, né? tanto no Atlântico como no Pacífico. A probabilidade de acontecer no Atlântico é muito maior, porque já aconteceram muitos lá, por causa da Atlântida. Né? Então, a, 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 se a gente olhar, por exemplo, a, o Oceano Atlântico, existe uma falha que dá até medo de olhar que ela vem desde o Hemisfério Norte até o Hemisfério Sul, né? que a, chama, a gente chama a falha do Atlântico. Né? É um buracão, né? é uma falha, assim, uma, um trinca. é uma trinca que tem lá. Né? Então, a probabilidade disso acontecer no Atlântico é muito grande. Só que uh, todos os efeitos das hierarquias de Vênus, porque eles têm potencial, eles mexem com forças da natureza, eles sabem como conduzir certas coisas, como proteger. Então, eles ficam fazendo remendos aqui no Sul, né? certo porque eles estão protegendo o sul do planeta né ou seja do Equador para baixo então aí África Austrália e Brasil né? América do Sul a gente está um pouco mais não digo com conforto né mas um pouco mais tranquilos agora hemisfério norte eles não estão eles estão se lixando lá não estão dando muita importância né então acontecer no hemisfério norte é muito possível né isso aconteceu direto na Atlântida né é, vocês, vocês entenderam o mecanismo? Né? Então, às vezes, tinha tanta convulsão né, interna que é, desciam terras né, e, e, e iam para dentro da água, e às vezes subiam terras né, isso, nessas transições. Né? Isso aconteceu muito na Atlântida. Né? Então, tivemos muitos cataclismos. Há um milhão de anos atrás, houve um cataclismo muito grande. A Atlântida era prati praticamente um continente só. Ela pegava do, do, do Brasil, assim, do norte da África, né? do Equador para cima, ela pegava o planeta inteiro. Depois eu tenho uns mapas aqui que eu vou circular para vocês. Vocês vão ver como é que era a Atlântida Atlântida. Né? Isso foi uma amiga minha que fez, uma estudiosa. Né? É, ela estudou teosofia há 50 anos, essa mulher. Né? Então é uma pessoa especialíssima, é, muito confiável. Né? Então eu fiz muito trabalho com ela. Nós já fizemos trabalho juntos, né? Então, ela, eu vou passar para vocês né, o, o trabalho que ela fez. O nome dela é Zélia. Né? Então, uh, vocês, rodando aí, vocês vão ver uh, as fases. Então, nós tivemos esse, esse cataclismo há um milhão de anos atrás que separou a ilha em sete ilhas. Né? A, separou, desculpe, o continente em sete ilhas. Né? Então, afundou numa parte, subiu na outra e aí geraram sete ilhas. Depois, há 850 mil anos atrás. Uh, também houve um cataclismo muito grande e aí vem o verdadeiro Noé né que chamava-se Vaisvavata que era uh, um rei atlante então ele escolheu um povo atlante e fez uma migração né e essa migração de Vaisvavata ele saiu aqui né na região norte do Brasil né a região de ficava hoje onde fica hoje uh, Cuba essa região toda né uh, o sul dos Estados Unidos né e levou todo esse povo né, para a meseta do Pamir. A meseta do Pamir fica na numa região muito protegida. Porque, eh, durante a Atlântida, surgiu a Cordilheira né, do Himalaia. E a Cordilheira do Himalaia é, é, o, é, é o segmento rochoso né, mais elevado do planeta. Né? Nós temos 14 montanhas com mais de 8 mil metros lá. Né? E então, tem é o Everest, né? Então, o Everest, mais oito montanhas, mais sete montanhas, dando oito montanhas, com mais de 8 mil metros, estão no Nepal. Né? Então, aquela região onde hoje é o Nepal, que antigamente fazia parte da Índia, né? é uma região assim, muito protegida, uh, falando assim em estrutura. Né? Tanto é que lá é chamado de Tibete. Né? E Tibete significa uh, telhado do mundo. Né? a proteção do mundo. Então, como era uma região muito consolidada, o que que fez Vaisvavata? Ele pegou toda a tecnologia Atlântica, né, ufos, lógico, né? Que a gente vai falar dela para vocês. e migrou para a meseta do Pamir. Onde é a meseta do Pamir? Meseta do Pamir fica uh, acima, né? Olhando o mapa, né? O mapa do mundo acima da extremidade uh, oriental do Afeganistão. Então, se a gente olhar o Afeganistão, ele vai afinando, ele vai formando como que um dedo né, na sua extremidade uh, oriental. E ele vai terminar na China, ele faz divisa né, do dedo com a China, né, que hoje é China. lá, né? Para cima desse ponto, fazendo divisa com a China, tem o né? E o né, é a meseta do Pamir. É O país hoje é Cadijaquistão. Então, lá é a meseta do Pamir, né? E a meseta do Pamir então teve um foco evolutivo muito grande nesta região, né? E ali foi o foco da evolução, onde o Bush, né, jogava aquelas bombas que penetravam e que estouravam lá dentro da das rochas, né, para pegar o Osama Bin Laden, né? Vocês lembram disso, né? Bombas que entravam rodando e perfuravam as rochas, né, para pegar cavernas que eles achavam que estava escondido lá. Então ele bombardeou uma região muito sagrada, uma região muito importante lá até que deram uma bronca nele ele parou com isso lá né? certo? ele foi mandado parar né o pessoal de vênus falou para com esse negócio aí eles pararam né eles eles recebem mensagens né o governo americano recebe é, existem até reuniões de determinados governantes com eles né são reuniões periódicas onde eles apenas dão diretrizes não, não tem não tem diálogo eles apenas falam chega acabou muda né só isso e vai embora então eles têm sim é, ele existe esse perigo né mas essa região mas essa região é uma região protegida ainda né é o norte da Índia né então se você olhar por exemplo a Índia e tem o sul né o sul da Índia é catastrófico né então se a gente olhar por exemplo as cidades do sul da Índia né você pegar Mumbai né que é a cidade mais Uh, mais importante, né? em termos de comércio, que vale a São Paulo aqui, né? aqui no Brasil, uh, ela é marítima também, não é? É pegar toda a região que desce né? a Índia e que depois vai do outro lado. Né? Toda essa região ela é crítica. Né? Toda essa região é crítica. Agora, o norte da Índia já é um pouco diferente. Né? Embora tenha armamento nuclear no norte da Índia, né? tanto no Paquistão como na Índia, eles têm uh, armas atômicas. Eu vi centrais atômicas lá, né? então lá tem, então o, embora tenha arma atômica lá, é um local, porque todo local que é sagrado tem sempre o desgraçado do anticristo perto, né? onde tem o Cristo tem o anticristo, né? então em todos os chakras eles estão, então por isso que lá tem armas atômicas também, da mesma maneira que é o Moro, é sagrado, né? e lá também tem é, é, experimentos atômicos, né? então é sempre assim. Então, é uma região de briga, mas, ainda apesar da briga, é uma região confiável. Né? Então, é chama meseta do Pamir. Né? E debaixo é um contraforte muito grande, porque tem os Himalaias e tem as cadeias rochosas do Afeganistão que vão bater no, nos, nos Himalaias. Né? Então, o Himalaia realmente é muito protegido. E uh, o controle do mundo, dos seres de Vênus, ficava no Himalaia hoje saíram, né? foram para os Estados Unidos, né? em El Moro. Saíram de El Moro, foram para o México, no Yucatán. Saíram do México, hoje eles estão aqui, em, aqui na América do Sul, numa região, no contraforte do Roncador. Né? Então, eles estão lá, hoje, no Roncador. Né? Mas ainda tem a, o controle lá. Né? Então, existe um controle externo aqui né? na América do Sul e um controle principal ainda lá, na região que a gente chama de Lé, Lé, né? Lé, na região do estado de Ladakh, que é no norte da, da Índia, lá bem lá em cima, fazendo divisa com o Afeganistão, e também na região de Srinagar, né, que fica no norte da Índia, né, bem no norte da Índia. Então essa região aqui ela é sagrada, tanto é que o Monte Ararat, onde uh, Vaisvava né, uh, chegou, né, e e, e começou a, a proteger e colocar toda a sua tecnologia, foi no Monte Ararat que fica no, na extremidade oeste. Bem, se vocês olharem o mapa, olharem o Afeganistão na, na extremidade oriental, né, do lado do lado leste, né, você vai ver então uma região muito rochosa. E lá então é que ele preservou as essências atlânticas, né, certo? ele levou a quinta subraça atlante para lá, chamada semita. Então, o semita que é o hebreu hoje. Ele é descendente do Atlante. Se vocês olharem a Bíblia, ela fala que Noé, que anagramaticamente falando, é o contrário, né? é é um. um quer dizer divino, e um quer dizer sagrado, né? que virando da Noé. Né? Então, ele tinha três filhos. Né? Vocês conhecem a história. Né? Can, Sem e Jafé. E o filho, então, uh, ele criou a, a balsa, né? como a gente sabe, né? a barca. Colocou animais, casais de animais, só que ninguém quis ir com ele. Só foram o quê? Os três filhos, Kansen e Jafé, as suas esposas, porque senão iam ficar separadas na época, foram juntos. Né? E os filhos, né? Dos filhos. E ele, né? Certo? Então, ele aportou exatamente nessa região. Mas isso é simbólico é, religioso. Na realidade, Noé não era barca, mas era uma nave que foi para lá, né? Era o um Vimana. E o nome dele era Vaisvavata, Era outro nome, né? Que era Vaisvavata. Né? Então ele parou na meseta do Pamir para proteger a raça Atlante. E depois de lá, né? Da meseta do Pamir, desceu, né? Formando a raça ariana atual, né? Da Atlante da céu ariana, que vem Arya, ariana, Arya Varta, o berço da raça ariana, né? Que é a raça hindu, né? que começou a raça ariana, nos proto-hindus, né? descendo do, da meseta do Pamir para a Índia e ali começou. Depois espalhou para a China, né? Japão, espalhou aqui para o Irã, veio para o Oriente Médio e se espalhou para o mundo. Né? Então, esse é o processo. A gente vai falar mais disso quando falar da raça ariana. Né? Então, esse cataclismo foi muito violento há 850 mil anos atrás. Foi tão violento que eles tiveram que migrar, largar a Atlântida e levaram Uh, escolhidos da Atlântida, né? porque a gente estava num processo de guerras, de deturpação aqui, que eu vou explicar também, e aí uh, levou-se, né? Uh, uh, tá levou para a região da Viseta do Pamir. Mas houve um cataclismo terrível, mudou muito né? Uh, a constituição da Terra. Depois tivemos um cataclismo grande também, há 200 mil anos atrás, e aí afundou tudo praticamente na Atlântida. né e começou a dar umas configurações como a gente tem mais ou menos os continentes hoje. Né? E sobraram duas grandes ilhas apenas, que ficavam entre os Estados Unidos e a Europa, entre o norte do Brasil e o norte da África, chamadas de Daita e Routa. Daí vem o país dos Daita, o país dos Routa, né? E Atlântida também era chamada País de Mu. Mu. Porque Mu era uma divindade atlântica também. Né? País de Mu. Depois teve um outro cataclismo, há 75 mil anos atrás, onde simplesmente uh, Routa afundou completamente. Né? Não, desculpe, Daita afundou completamente. E sobrou uma parte de, de Routa junto com Poseidones. Depois, essa parte de Routa também afundou, sobrou Poseidones. E Poseidonis uh, teve uma uma guerra nuclear, né? Uh, que foi feita uh, com guerras de hierarquias de Vênus com pessoal de com Atlantes mesmo. E aí ela foi totalmente destruída no ano de 9.564. E a partir de então as hierarquias de Vênus falaram olha, não tem negócio aqui. E aí eles estão vivendo, né? Vivem aqui ainda junto com a gente numa outra condição que depois eu vou detalhar para vocês. Que ontem eu resumi, né? Quem esteve na palestra, eu falei isso daí. Está claro? Então, eu vou falar muito sobre esses acontecimentos. E uh, esses mapas né, que mostram estes acontecimentos, né, a gente tem aqui uh, um primeiro mapa. Depois, quem tiver interesse nesse mapa, né, quem estudar isso, quem quiser um interesse uh, um pouco maior, né, esse daqui é de um milhão de anos. Né? Então, se a gente olhar uh, a Constituição... A gente tem a Constituição atual, né? E a Constituição uh, Antiga, né? Então a gente vê como que era a Atlântida, né? Nessa época, né? Então eu vou passar para vocês, depois vocês vão dando uma olhadinha aí, né? Depois, se quiser, a gente pode tirar um xerox. Esse é tamanho A3, a gente pode tirar dois, né? para não ficar tão pequeno, né? Mais reduzida, né? Aqui tem uh, o, como ficou, né? No, no cataclismo que ocorreu há 800 mil anos. Né? Então, veja que era bem diferente né? os continentes em relação ao que está. Né? Depois, olhando aí, cada um vocês vão ver melhor. Né? Depois tem outro aqui que ocorreu há 200 mil anos. Então, 1 milhão, 800 mil, esse aqui é 200 mil anos. Então, já começou a ficar mais ou menos parecido né? com o que a gente tem, mas tinha muito mais terra. Né? Então, veja... A, a, a mudança que ocorreu né, na fase da Atlântida. Né? Era muito grande. E depois aqui tem o último, né, que aconteceu há 9.564 anos atrás. Onde está Poseidones. Né? Poseidones, ele não está bem na posição. Eu conversei com a Zera. Né? Ele está um pouco mais para dentro aqui, né? É, um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais deslocado. Né? Porque pelas coordenadas aqui, né, ele está mais para dentro. Né? Então, isso que aconteceu em é, 9.564 é, e quatro anos atrás. Então, praticamente, depois disso, surgiram mais terras né? e aí é, vem todo o nosso processo evolucional. tá bom? Então, então ah, aí são os cataclidos. Que sentido que foi desenvolvido né, na Atlântida? né? Ah, o Lemuriano, ele tinha três sentidos, vocês lembram, né? Quais que eram? O primeiro sentido que ele tinha era o tato, a audição, que foi o primeiro. O segundo foi o tato. E o terceiro foi a visão. Só que a visão do Lemur, ele usava a glândula pineal. Então ele não enxergava o mundo físico, ele enxergava o mundo espiritual, né? Depois, com a evolução, a pineal foi embotada, eles deixaram de ver o mundo espiritual os olhos uh, físicos que ladeavam né, a cabeça foram trazidos para a frente feitas as conexões nervosas né, com o sistema visual e passaram a enxergar o mundo físico e deixaram de enxergar o mundo espiritual, isso coincidiu com a expulsão do paraíso deles né? e quando chegou então na fase Atlante incorporou-se mais um sentido, então Atlante já tinha visão ele já nasceu com a visão, né? Ele, então, ele tinha audição da primeira fase adâmica, ele tinha o um tato da fase hiperbórea, ele tinha a visão da fase lemuriana, e ganhou, então, o quarto sentido, que é o paladar. Então, o, o lemur ele não tinha paladar, né? ele comia, porque comia tudo, o que aparecia, ele comia. É, então, o instinto dizia o que ele tinha que comer, mas depois que ele perdeu o instinto, começou a usar a mente, ele comia qualquer negócio, né? entendeu? Tanto faz, comer uma coisa como outra, porque o paladar dele, ele tem apenas a essência do paladar, não tinha paladar. Então o paladar foi desenvolvido na Atlântida, né? E aí que aparece o paladar. Então, por exemplo, os gostos que a gente tem de amargo, doce, né? Azedo, ácido, né? Uh, salgado, etc. Começou a ficar mais caracterizado na época da Atlântida, né? Que é a época do paladar. Mas o Atlante não tinha olfato, então não existia perfume. Então eles não sentiam fedor, né? Eles não sentiam cheiro. Então imagina uma pessoa que não sente cheiro, né? É esquisito, né? É uma pessoa que não, não sinta paladar, que é o caso do lemur, né? É esquisito. Né? Mas Atlante não. Aí o Atlante começou então a desenvolver o paladar e a desenvolver a mente. Né? Bom, região. Todas as regiões do planeta, não é, centrada no Atlântico Norte Central, como vocês vão ver aí nesse esquema. Né? Conforme mapas de estudos teosóficos, acompanhando os grandes cataclismos. Né? Bom, uh, no segundo apogeu, há um milhão de anos atrás, a Atlântida ocupava a parte setentrional do Oceano Atlântico Setentrional. O que é Atlântico Setentrional? É o Oceano Norte, né? É o Atlântico Norte. Né? Então, o Atlântico ficava mais no Hemisfério Norte, né? Então, eu pegava onde hoje é a Escócia, a, a Nordeste, até Labrador. Então, Labrador é um lugar muito bonito, né? Eu trabalhei lá. Fica no Canadá, né? Na Nova Escócia, que a gente chama, né? Uh, no Canadá. É Labrador. É muito bonito lá, né? Chama Terra Nova. Né? Terra Nova. Então, ali é um local tipicamente Atlântico. Né? E cobria, no sul, né, a grande parte até o Brasil. Né? Tá certo. Então, essa é a região da Atlântida, isso tudo está aí. Né? Bom, agora vamos falar do, da descrição do Atlântico. Né? Bom, o Atlântico era gigantesco, porque eh, na época eh, de meados da fase lemuriana, quando houve a queda de Vênus na matéria, o, a, o Lemuri tinha 4,30 metros, né? lembra? Depois, à medida que ele foi evoluindo, que ele foi sendo metamorfoseado, a genética foi sendo aprimorada, à medida que o animal foi melhorando, o ser humano também foi melhorando, ele foi reduzindo de tamanho. Então, na Atlântida, uh, os primeiros Atlantis tinham 2,80 metros, chegava a 3 metros de altura, né, os Atlântides, Era muito grandes. Né? E, gradativamente, à medida que a Atlântida foi evoluindo, o tamanho dele também foi reduzindo. Até que no final da evolução eles tinham 2,20 metros a 2,30 metros de altura. Certo? Existem muitos esqueletos atlantes que foram encontrados na China. São esqueletos de uh, 3 metros de altura. Existe um esqueleto de gargaian, chama gargaian. Esse esqueleto de gargaian tem quase 5 metros de altura, praticamente 5 metros de altura. Então são esqueletos assim, uh, tipo. com configurações. É, parecidas com o homem, né? Mas como a Lemúria aconteceu há muito tempo atrás, com todos os cataclismos que ocorreram, esses fósseis não existem, né? Mas já existem fósseis, né? É, Lemores. Inclusive já é, tem esqueleto com 5 com metros, praticamente, de altura, né? Que comprova uh, esse gigantismo, né? Uh, desse ser, né? E, e muito deformado. É um corpo totalmente desproporcional, vamos dizer, em relação ao corpo atual, né? E seres com três metros foram achados fósseis, muitos fósseis na China. E a China é um país muito fechado. O que tem de pirâmides na China, o que tem de conhecimento secreto da Atlântida é muito grande. Mas o chinês ele é muito fechado, ele não se abre e ninguém entra né, dentro dos conhecimentos dele lá. Mas a gente sabe que lá tem muito para contar para a gente. Como Amazonas também, né? na região do Amazonas, debaixo daquela floresta intransponível, também tem é, muito conhecimento interessante, né? Mas é, no final da evolução, o Atlante chegou a 220 metros 230 metros que são grandes, né? Perto de nós, né? É, eles são é, na Atlântida foram desenvolvidas as quatro raças que a gente tem, né? Chamada de raça negra, branca, amarela e vermelha, tá certo? Mas na realidade, o Atlante ele tem muito mais tonalidade. Uh, no início todos os atlantes eram de raça negra passaram a ser de raça negra avermelhada, bronzeada né? depois avermelhados grande parte, durante muito período na Atlântida, eles eram vermelhos, quer dizer um, de tez vermelha, rosto vermelho, bem avermelhados né? e, e com várias tonalidades depois no final da Atlântida é que eles ficaram amarelos, né? amarelos então, por exemplo, os japoneses, os chineses né, e os mongóis, eles são os reminescentes atlantes. Né? Eles vêm da, da raça atlante direto né, e ingressaram na raça ariana. Então, antes do japonês e do chinês, tem o atlante né, uh, amarelo e tem o japonês atlante amarelo. Né? Não o japonês atual, não o chinês atual. Né? E os mongóis representam a última fase atlante. Né? Eles são amarelados, grandes, vocês já viram mongóis, né, em filmes assim, são muito grandes, né. Eu falo dos proto-mongóis, eles têm dois metros e hoje já tem mais de dois metros, 2 metros e de dez de altura, são gigantescos, né. Guerreiros, fortes, né. É do Gengis Khan, exatamente. É, e se bem que Gengis Khan era um aspecto uh, sagrado, né. Só que do lado da esquerda, né, do lado da esquerda. Então os atantes eram muito grandes, uh, com muita tonalidade, muita variação de de tese, né? então com muitas cores, né? em muitos tons. Uh, variava muito de acordo com a posição que estavam no mundo. Né? As mulheres também eram grandes né? e elas usavam vestido tipo saco, né? que ia até uh, um vestido. Uh -huh. As mulheres também eram muito bem maior do que do que ela. Né? Mulheres também muito grandes, né? É, usavam roupas assim muito muito claras ou branca ou amarela ou vermelha, né? Mas sempre com um disco laranja, né, no peito, né? Que era um símbolo atlante, né? Que era o símbolo de Atom, né? Que equivale é o próprio símbolo que os egípcios têm, não é? Que é o, o disco solar, que é um símbolo atlante antigo, né? Certo. Bom, uh, eles começavam, uh, bom, eles eram mais escurecidos e depois, aos poucos, foram clareando, tendo raça amarela e raça quase branca. É? E houve uma miscigenação muito grande entre eles, entre os lemurianos. E o lemuriano era muito distorcido, era muito feio. É? Então, imagina seres muito feios junto com seres não tão feios. Não é? Então, era, era complicado. É? Então, era uma riqueza racial muito grande. A reprodução deles foi sexual, é? era sexual só que órgãos sexuais eram gigantescos também, né? Exatamente igual. Era uma reprodução animalizada. Eles urravam, o, o, o né? Quando tinham relações sexuais, né? Gemiam mais do que uh, roda sem -se graxa. Né? Então era era complicado. Né? E tinha uma excitação hormonal incrível, né? Eles cheiravam hormônio, né? Quer dizer, não tinha Uh, olfato lá, né? Mas se a gente cheirasse o um Atlante, ele, ele emanava hormônio. Então, era uma quantidade de hormônio muito incrível, um sexo violento, uh, urravam, era um negócio de bicho mesmo, né? muito forte, né? tá certo? Já viram o jumento, por exemplo, ter relação sexual? Oh, oh. <risos> Aquele barulho todo era mais ou menos igual. Bom, uh, então o Atlante teve essa grande transformação. Agora vamos falar da história dela, né, que é muito interessante. Né? Então, eles desenvolveram uma alta tecnologia. Com quem? Quem que tinha essa tecnologia? Né? Os seres de Vênus. Né? Então, é uma tecnologia onde os Atlantes participavam como mão de obra direta, vamos dizer, e construíram cidades enormes. Então, a Atlântida, nos relatos de Platão, era muito bonita. Eu Estou falando de uma Atlântida mais recente, né, de, de, de 12 mil anos atrás, ou 15 mil anos atrás. Então, as cidades é, eram subterrâneas. Quando a gente vai para Tóquio, por exemplo, quando a gente vai para Osaka, o que tem de baixo né, é uma cidade tão grande quanto tem fora. Então, você anda por galerias cheio de lojas, cheio de, de coisas por baixo, restaurantes. Né? Então, às vezes, tem vários andares para baixo, como na Alemanha também tem cidades subterrâneas. Né? É, em Tiahuanaco, aqui na Bolívia, a gente tem cidades subterrâneas, né, como ruínas, que são cidades atlantes muito antigas também. Então, eles viviam em cidades subterrâneas, tinham prédios muito grandes, né? Uh, as ruas eram, não era para, eram calçadas, mas era para ser humano andar, não é? Uh, porque eles usavam vimanas, não usava automóvel, né? E vimana voava, né? Então, não precisava de, de rua, né? Como a gente tem hoje. Mas, quando a gente fala rua, era para andar. Então, cheio de jardins, com muitas flores, muito bonito, né? com belos projetos arquitetônicos, né? Cidades grandes, né? Prédios grandes. Então veja, eles tinham muitas construções piramidais, muitas construções ovais. Eles inovavam assim em termos de construções, né? Construções poligonais. Então era um gigantesco. Eles eram grandes, tudo era grande lá, né? Então as cidades eram muito bonitas nos relatos de Platão, né? Da e, quando a gente vai uh, olhar essas cidades, é incrível. Né? Por exemplo, a iluminação, não existia iluminação como a gente tem hoje. né? Então, eles tinham geradores de energia que permanentemente ficava aceso. Então, é como se fosse uma energia nuclear, né? e você tinha luz o tempo todo. né? Certo? Então, uh, não precisava ligar ou desligar, eletropaulo, né? nada disso. Então, eles usavam energias que hoje nós desconhecemos eh, para o seu dia a dia. Né? Tinham equipamentos, eles tinham instrumentais, eles tinham uma tecnologia muito maior do que a atual. Então, nós tivemos na Atlântida uma tecnologia totalmente diferente da atual, mas muito mais avançada e muito mais moderna. Porque começou com a tecnologia de Vênus. é a tecnologia de Vênus é uma tecnologia angélica. Né? Tanto é que os veículos que a gente usava na época, eram vimanas, que a gente chama. Né? Então, é o que hoje a gente conhece como ufos, ou discos voadores. Então, Atlântida era uma coisa absurda. Seres totalmente diferentes. Você pegava um lemuri que convivia com eles. Você pegava um Atlante que já estava no processo evoluído. Você pegava seres que não se miscigenavam, né? que eram seres de Vênus. Uh, e aí você via tecnologia incrível, junto com dinossauros, junto com... Uh, animais em grande mutação era uma coisa de doido, né? Então, uh, fazer um filme desses é a coisa mais linda, deve ser a coisa mais linda, né? Usando os relatos relato sinceros. Né? Quem sabe ainda vão fazer um filme sobre a realidade da Atlântida, né? Aí seria muito bonito. Né? Então, uh, eles usavam magia. Magia, o que que é? é usar de forças superiores, né? potenciais superiores. E usavam muito a magia de hécate O que, que é magia de hécate É a magia do lado oculto, do lado sombrio da lua. Ou seja, do emocional errado. né? Então, uh, as mulheres atlantes enrolavam mais os homens do que as mulheres de hoje. Né? Então, as mulheres eram perigosíssimas, as mulheres atlantes. Todas eram magas, terríveis. E elas usavam de uma magia terrível E a magia sexual atlântica que as mulheres usavam era uma coisa que enroscava qualquer um. Né? Certo? Exemplo de uma dessas magias. É a magia né, de uma mulher que viveu né, no Egito, né, Cleópatra. Então, Cleópatra era horrível. Era o maior bagulho de Alexandria. Né? A mulher horrível, feia. A imagem de Cleópatra que vocês têm é a imagem da Alice Taylor, né? Elizabeth de olhos violeta, né? É nada. Então ela é terrível, mas ela tem essa magia sexual. Nenhum homem aguentava essa mulher. Então aí vem Marco Antônio, né? Todas essas figuras famosas que ela gerou até filhos com eles, né? Então era uma mulher terrível, Cleópatra. Né? e então, tem é uma das magias egípcias terríveis, magia sexual, né? E usava essas forças da Lua Negra, são hormônios, né? Então, imagina uma uma pessoa pegar o hormônio dela uh, e dar no seu cafezinho ou na sua cachaçinha, lá né os hormônios dela né elas faziam isso né? pegava secreções dela hormônios dela e dava para o homem e o homem começava a ser viciado nos hormônios dela dela né então ele se viciava nela então a mulher fazia o homem se viciar nela né em cima de seus próprios hormônios né? é fraqueza e você não fez isso lá você é louco olha hein, menina entra nos teus entra nos teus arquétipos e pergunta né então é uma magia terrível né E essa magia da lua negra que a gente chama é da lua das trevas né chamada Lilith também que a gente sempre fala da Lilith né que representa a mulher besta a mulher animal né e tudo que a mulher tem de sórdido, de pior é Lilith. né? Realmente é isso. Bom, então a, a experiência do homem lemur, né, desenvolvendo os instintos, passou para o atlante também, né? E o atlante usou muito os seus instintos, daí vem essa magia. Então a mente dele, né, era mais focada na emoção também com a convivência com os lemuris, né? E poucos atlantes uh, não se fixavam nisso. Então começou a ter dois tipos de atlantes, né? O Atlântico, que usava esse tipo de magia, esse tipo de negócio, eles cresciam muito, né? eles eram muito grandes. E o Atlântico, que usava mais a mente, que era mais espiritualizado, né? buscava mais o padrão de evolução, eles iam reduzindo de tamanho. Então, tinha uns que eram menores e outros que eram maiores. E através dessas forças da vida, forças sexuais, forças de nutrição, né? porque aí desenvolveu o paladar, Então o que eles comiam era uma coisa absurda. Esse processo que o romano tem, né? que ele come, 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 depois vai para o vomitômetro, lá, né? vomita, 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 vai depois comer, 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 para depois vomitar, 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 para comer, para comer, para comer. Só para sentir o prazer né? da comida, né? Porque ele não pode comer se não estoura, né? Então ele tem que vomitar para poder comer de novo. Né? Então esse processo é o processo atlântico, eles faziam isso. Então ele comia, comia, comia e brrr, vomitava tudo. Comia, 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 e brrr, vomitava tudo, né? Por quê? É, começou a ter o paladar, né? Começou a desenvolver, então era terrível, né? Era é um os maiores vomitadores da paróquia. Então imagina aquele bicho feio, comendo e vomitando. Então era, um, era uma porcaria, só que não fedia, né? Porque não tinha olfato, então não cheirava azedo, né? Não tem os problemas de olho. Sim, tinha a constituição familiar, tinha, né? mas era uma, uma, uma constituição mais tipo animal, assim, né, não tinha casamento, né, assim, não tinha padre, vamos casar, no, vestido de noiva, né, não, ia constituindo assim, né, juntando as, os negócios, ia criando, enjoava, trocava, pegava duas, três, não tinha uma só, né, era uma, era uma zona, era uma zona total, era uma zona total, né. Então somente no final da Atlântida, né, aqueles que seguiam determinados oráculos e começaram a ter uma constituição familiar assim, mas tinha uma constituição familiar, né? Só que era desorganizada, né? Certo? Não era tão organizada, né? Bom, então eles mexiam muito com as emoções, mas é e uh, estas hierarquias de Vênus, né? Uh, estavam junto com todo esse processo. E são hierarquias muito evoluídas. Né? Então era complicado. Né? Então você tem uma coisa muito fina com uma coisa muito grosseira, né? vivendo com eles. Né? E aí vem estas hierarquias de Vênus, que também começaram a deturpar também. Né? Então parte das hierarquias de Vênus também começou a, a entrar, a andar com essa turma da pesada aí, começou a, a, a deturpar. E parte dos segredos que não eram dados para os Atlantes, que eram os segredos de Vênus, começaram a ser soltos assim, né? através dessa miscigenação, ou da caída, né? da, da falha de alguns seres de Vênus com uh, o pessoal Atlante. Principalmente as mulheres, eram muito sensuais. Você não aguentava chegar perto de uma mulher da e assim voar em cima dela, e, e fazia as coisas acontecer ali no meio da rua mesmo, né? Porque era muito hormônio que ela tinha, ela era ela era uma besta, né? Era uma besta sexual, né? Era terrível. Então, o, o Atlântico, o homem Atlântico, era um pamonha. Porque a mulher, né? Era terrível. E depois o homem também, como? <risos> como é que é? E hoje ele é o quê? <risos> pamonha. <risos> Continua, né? Mas eu digo, uh, hoje a mulher usa charme, né? Uh, usa jeitinho, decotinho, aquele, né? Tá, 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 é tric, tric né? Naquela época era hormônio mesmo, né? Era coisa brava, era magia. Então vem essa magia, né? E aí pegaram esses seres de Vênus que entraram nessa magia também, e aí começaram a ceder forças, potenciais, né? Através das mulheres, né? Sempre as mulheres são terríveis, né? Lógico, calma, que você vai ver que eles também usavam, né? então aí vinha todo esse hormônio então, os... bah, lógico, o homem era o homem atlante levava vantagem né? É, ele queria, lógico fazia parte dele ela já estava usando né? bom, aí começa um processo de deturpação né? porque a magia vai ter um jeito a magia hormonal né? você consegue desenvolver hormônios pela magia mas chega um momento que limita né? aí o que você tem que fazer? aí você tem que pegar o hormônio de outro né? aí você tem que matar Aí começou o processo de ataque para buscar hormônio. Né? Então, a coisa, o que usa, usa, usa de tráfico de drogas ou cocaína, que é proibido, né? Vamos dizer, para o processo de lei né, evolucional, uh, naquela época era hormônio. Então o negócio era hormônio, né? Então todo mundo estava atrás de hormônio ali, né? Certo. Que era um negócio quente. Hoje uh, os homens aí, você vê esses homens produzidos, geralmente afeminados, né? Baita de um musculão lá. Vozinha fina, né? Certo. E o que, que é? Eles só tomam injeção de androsterona, né? Testosterona, não é isso? Por isso que é proibido, né? É baratinho uma injeção de testosterona, né? Androsterona, muito barato. Mas, na lógica, é, a gente conhece os produtos que tem no mercado, né? E, e, e eles tomam essa injeção aí, né? É complicado, né? Naquela época, então, nem se fala. Bom, então aí vem Lemures. Puros, impuros. impuros. E, 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 só para vocês terem uma ideia de como era o clima lá. Vocês estão sentindo como é que era? Era uma zorra total. Né? E aí começou essa miscigenação, essas mulheres terríveis, homens terríveis. Mas realmente era uma cidade muito bonita. Dentro de uma cidade bonita e dentro de uma, de uma natureza muito bonita também, né? exuberante, mas também com muitas mutações. Né? Uh, tinha uma estação só na época da Atlântida, né? No começo da Atlântida. Depois, quando, uh, devido às forças nucleares que foram utilizadas e à tecnologia angélica em mãos erradas, que provocaram esses cataclismos, né? os cataclismos foram os homens que provocaram, foram os Atlânticos, pelas guerras, uso de armas, né? de tecnologia. A Terra chegou a virar na Atlântida 23 graus e 27 minutos. Então, antigamente só tinha um clima, porque a Terra girava uh, na vertical. Depois o que aconteceu, quando teve o cataclismo atlântico muito grande, ela girou 23 graus e 27 minutos e aí deu as quatro estações que a gente tem. Porque as quatro estações são dividas ao, ao cambamento da terra de 23 graus e 27 minutos. Né? Então, dependendo da região. Por exemplo, na região equatorial, né? na, na Atlântida equatorial, era quente. Né? Na região norte era frio. Né? É, tinha uma região sempre primaveril, né? sempre com flores uma região sempre com frutas né? e uma região sempre fria, né? que é mais no hemisfério norte, hemisfério sul, eles vinham um pouco para o hemisfério sul. Chegava até, vamos dizer, onde, até que onde hoje é São Paulo, chegava um pouco mais para baixo de São Paulo. Né? Certo? Onde é São Paulo. Né? Bom, uh, O templo que eles tinham né, era a coisa mais fabulosa, porque a maior divindade da Atlântida, eu já falei, né? uh, Atlas era o filho de Posidon, né? ou Netuno. Então, o templo de Pozino era a coisa mais linda. Ele, naquela época, existiam seres, tipo mamutes enormes, com marfins gigantescos. Então, eles usavam muito o marfim. O marfim, para trabalhar, é muito bonito. Né? A obra de arte mais linda que eu vi no mundo até hoje né, foi uma peça chinesa, que está no Museu de Taipei, né? que são 33 esferas, feitas da base de um marfim, né, da... Ela tem mais ou menos um diâmetro assim, de uns 20 centímetros. Né? Então, imagina a base do, do dente do marfim, né? do, desse marfim. Ela, é, ela começou a, a ser feita redonda, esculpida, fazendo uma malha. Dentro da malha, esculpe, faz uma outra esfera solta dentro da, telha, da tela que é esculpida depois, pelos orifícios, vai esculpindo né? a, a, a bola que está solta dentro da, da bola externa, depois vai criando uma outra bola, e depois vai fazendo outra. São 33 bolas. É a peça mais cara do mundo, feita em marfim. Então, são 33 esferas, né? uma dentro da outra, feita de uma esfera maciça. É a coisa mais linda né? que existe. Então, é a peça mais valiosa do mundo, né? uma das mais valiosas do mundo. Está no Museu de Taipei. Então, imagina o tamanho, por essa peça que é muito antiga na China, imagina os outros mamutes, então. Então, eles usavam muito marfim. Né? Então, o teto do templo, do templo de Poseidões é todo de marfim. Muito bonito. Ah, as frestas, né, as arestas, perdão, das paredes eram de ouro maciço. As, as, as paredes eram revestidas de prata. Prata, ouro, teto. Né? Ah, Toda, toda a borda inferior e superior, onde a gente tem aquelas, aqueles desenhos né? nas igrejas, nos, nos templos, era feito de pedras preciosas, raríssimas, bonitas, lindas. Então, era de uma riqueza incrível. E, por fora, o templo ele era coberto de oricalco, que era o metal que o Atlante utilizava. É um metal que é, permite receber energia solar e adquirir né, e gerar a própria energia. Esse metal, ele cobriu a grande pirâmide de pirâmide de quiops Então, os Atlantes, é, porque a, a pirâmide de Chiópice foi construída pelos Atlantes. Né? Essa é, é a, a realidade. E ela era coberta de oricalco. Só que é um metal que tem características e poderes fantásticos. Muito perigoso de, seu, de ser utilizado. Ele, ele é o metal de construção dos UFOs. Né? Então a estrutura, o metal externo né, de um UFO, né, é, tipicamente atlante, é com oricalco. E oricalco é um metal muito fácil de trabalhar, né? ele é muito maleável, ele também tem muitas características, muitas propriedades. E qual que é uma propriedade? Ele tem uma propriedade fantástica. À medida que ele absorve energia, né, energia solar, é, ele permite, ele fica leve, cada vez mais leve. E ele permite até efeitos uh, antigravitacionais. Então, uh, os povos antigos, como os maias e os incas, viveram com Atlantes também. Né? E tiveram contato com Atlantes. Os reminiscentes, os últimos Atlantes. E os últimos Atlantes, o que, que eles, eles faziam? Eles usavam esse metal, faziam um tipo de uma, de uma concha, né? uh, uma peça côncava batida desse metal, e, simplesmente, na hora que você dava batidas, né, você pegava um pedaço de pau e batia assim, na borda, a vibração dele, né, com mais a energia dele, levitava. Então, era comum, era um brinquedo. Daí vem a origem dos tapetes voadores. Né? As crianças incas, as crianças maias né, e as crianças atlantes né, usavam isso como brinquedo. Aí vem toda a história do tapete que voa. Né? Não é tapete, é uma, é uma chapa né, metálica ligeiramente curva. Né? Então você bate e ela vibra e, e sai voando, né? E leva peso em cima dela, né? Ela fica vibrando até que depois ela desce e cai novamente no chão, né? Se vibra novamente ela sobe, que é um dos princípios do, do funcionamento do Ufo, né? Ele usa energias tátivas, materiais, E e oricalco é um dos materiais principais na construção dos Ufos, pois não? Daqui é da Terra mesmo. Mas ele é, é obtido com tecnologia Atlante, né? que é de Vênus. É uma liga. Então Só que ela é escondida. Né? Então, não pode... Existe determinado lugar que tem. Só que a ciência não conhece esse metal. Né? Existem outros também que são utilizados em UFOs que a ciência não tem. Né? Por exemplo, existe esse livro, um, tra um tratado, né, que fala... Que vai escreveu... Né? Chama Vimakrika Chostra, é, Tratado da Aeronáutica, né? Escrito 3.500 anos, anos atrás, né? Esse tratado, ele fala de 16 materiais construtivos, onde o orical, que é o principal, né? Hoje a gente usa alumínio, né? Porque alumínio é leve, barato, fácil de obter, né? Uh, usa o titânio, que é mais leve ainda que o alumínio, né? E que tem uma alta resistência. Então a gente usa o titânio também, né? Então o titânio é, vai ser um metal do futuro, né? Hoje tem o selênio que a gente usa. Né? O selênio tem eh, capacidades iguais. Porque quando a gente anda nas estradas, tem as baterias de selênio. Né? Então ele recebe a luz, gera eletricidade e acende o luminoso sem energia. Né? A energia é o próprio selênio que gera energia elétrica. Né? Então essa energia, o oricalco, é uma capacidade muito superior. Né? Então existem alguns metais. E esse livro fala, fala dos, dos, dos modelos fala dos compartimentos, são 32 compartimentos que tem 16 materiais, fala do motor deles, é muito bonito, né? esse conhecimento, né? Algum dia a gente vai fazer um trabalho, né, para divulgar isso daí, né, esse conhecimento também sobre a tecnologia Angélica para construir os ursos. Mas o metal é ouricalco, né? Então, esse templo riquíssimo, todo de ouro, pedras preciosas, marfim, piso de marfim, teto de marfim, uma bóboda enorme, né, de marfim por fora ele era revestido de oricalco e esse metal à medida que bate o sol ele começa a sair labaredas né ele se energiza né e começa a sair fogo dele parece que está pegando fogo né então ele fica muito brilhante vermelho é, o amarelado depende da, da liga né é, azulado depende da liga mas eles usavam o, o alaranjado o vermelho então ficava muito vermelho então, quando você olhava o templo era um templo pegando fogo né? com aquela energia saindo assim. E quando você entrava dentro dele, essa energia te, te fazia entrar em êxtase, né? Era uma é uma coisa incrível. Tem então, imagina a grande pirâmide, né? Coberta com esse metal, recebendo o sol e a pessoa dentro dela, a energia que era gerada lá dentro, era um absurdo, né? Certo? Só que hoje ninguém sabe disso, né? Isso são reminiscências, né? Que apagaram do contexto evolutivo. E os seres de Vênus retiraram esse metal da face da terra, então o que dificulta ter essa tecnologia deles é esse metal, né? então, é, mas futuramente eles vão dar de novo, né? mais para frente, então esse templo de, de Posidon, ou Netuno, né? ele representava o maior templo, então era uma cidade maravilhosa. Só que o povo deturpado, né? já pensou comer, vomitar, comer, vomitar, é, sexo em qualquer lado, é, o pessoal era sexo o negócio lá, era, era, era uma deturpação geral. né? Então aí a gente tinha uma tecnologia muito grande que eles desenvolveram, que são o que a gente chama de vimanas, que eram feitos com esses metais, com essa tecnologia. Então eles utilizavam os vimanas em três modelos o comprido que a gente chama né? tipo charuto, um tipo disco que é achatado, mas a maioria deles era esférico e levava até 100 atlantes né? era como que tinha veículos menores onde cabiam 3, 4 atlantes né? em média 3 atlantes e existiam os maiores que levavam até 100 atlantes e lembra do atlante aqui? no início tinha 2,70 né? Então, imagina o tamanho que era né? todos gigantes então, era um aparelho gigante. E essas naves né, que eles construíam, esses vimanas, eles uh, paravam no ar, levitavam, né, portanto, né, uh, tornavam-se invisíveis pelas vibrações e se movimentavam rapidamente né, uh, no céu. Então, era uma tecnologia angélica. O Atlante não tinha essa tecnologia. né, certo? Era uma tecnologia dos seres de Vênus. O Atlante ajudou a fazer, ajudou a trabalhar, mas eles que construíram, né? Então a, a gente teve uma tecnologia fantástica, tecnologia na iluminação, tecnologia em equipamentos, tecnologia de comunicação, né? Era fantástico, não tem nada a ver com a comunicação atual, era um outro sistema de comunicação e usamos muito forças nucleares, né? Forças dos tátivas que a gente fala, forças sutis da natureza, né? Então, era uma tecnologia totalmente diferente da atual, tecnologia angélica. Não, aquilo para eles era normal, era o padrão da época, era moda. Hoje é deturpado, hoje sim. Naquela época, não, todo mundo faz isso, todo mundo uh, pega aí e já faz na rua, então vai, faz na rua. Todo mundo vomita, come e vomita, come e vomita, é, faz parte da sociedade. né? tomar então, comer e vomitar é, para sentir o prazer da comida. Né? Então, é, é, o negócio deles é sentir prazer é prazer no sexo, então o que eles podiam fazer para prolongar o prazer, o que eles podiam fazer para ter não uma relação sexual, mas ter uh, em sequência, né? as relações sexuais lá eram sequenciais. Né? Né? Hoje uh, tem aqueles que conseguem duas, né? uma em janeiro, outra em dezembro, outra em junho, né? duas por ano. Uh, mas uh, existem, por exemplo, pessoas que têm orgasmos múltiplos, né? Chegam até 30 orgasmos, um atrás do outro, assim, sequenciais. É né? uma bateria de orgasmos. Isso daí era o normal deles, né? Era a bateria, quanto mais tinha, viviam nisso, é, é comer, vomitar e sexo. Cultura no momento. É. é, mas não era o padrão, não era o que tinha que fazer. Né? Por Porque aí esses eram os mais deturpados, aqueles que se miscigenaram com os lemurianos, né? aqueles que usavam dessas magias. Uh, para intensificar esse processo. Mas tinha aqueles que eram naturais, não usavam desses uh, subterfúgios, né? e eram normais. Lógico, tinham atividades diferentes, uh, também vomitavam, comiam, mas não com tanto exagero. Né? E tinha até aqueles que viviam né, num padrão parecido com o que a gente vive hoje, que eram os mais evoluídos. Como? Não, uh, uh, é, tinha uns que faziam isso de vez em quando, agora tinha uns que eram, que eram exagero. Né? Então, era uma, uma sociedade muito assim conturbada. né? Então, veja. Então, a, a comida deles né, era comida como a gente tem hoje. Na mesma época, a gente também tinha cereais, né, equivalentes aos nossos. Né? Por exemplo, tinha muita batata, né? tinha muito milho naquela época. Né? Ah, então, a batata, existe mais de 3 mil variedades de batata. Milho tem mais de 2 mil variedades de milho. Né? Então, tem muitas variedades, eles tinham muito mais variedades de leguminosas, né? então eles alimentavam, né? Então eles tinham plantio, então, tinha, tinha. Não é como a gente tem hoje, né? Mas a natureza também era muito próspera. Isso fazia parte da natureza, né? Então, Então trigo, ele era selvagem, não é? A batata era selvagem, né? Hoje ela é cultivada, mas naquela época é. muitos dos alimentos eram selvagens, né? Quer dizer, da mesma maneira que você tem plantas, você também tinha alimentos, né? Muitas frutas. Uh, então, existem frutas uh, que hoje não existem mais, frutas gigantescas. Né? A gente pega, por exemplo, uh, essas frutas, uh, ata, que a gente pega grandona, né? certo? Então, imagina uma jaca daquela época, uma ata daquela época. Né? Tudo era gigantesco, né? tinha muita fruta. Fruta era o que mais tinha, então comia muito. Né? E também tinha leguminosas, coisas assim, né? certo? bom e a tecnologia maior que ele tinha eram os vimanas tecnologia elétrica e tudo mais né e a Atlântida ela sempre teve sete divisões porque ela seguia sempre o processo setenário né sempre sete cidades sempre sete templos sempre sete distritos em toda a história da Atlântida sempre teve uma estrutura setenária né e na Atlântida como tinha os seres de Vênus né eles criavam os oráculos né oráculo é o hierofante, né? A sacerdotisa, a função uh, de um de uma sacerdotisa que contacta com o sagrado, né? Então isso, a própria hierarquia foi dando uma espécie de uma religião oracular, uma religião templária também. E praticando, né? É, essas religiões nesses templos, né? Eles levavam a sua vida. Então existiam sete oráculos. que equivale aos sete dias da semana que nós temos hoje? Então tinha o oráculo do Sol, né? Que era o mais forte de todos, né? Uh, onde o templo era maior, onde as práticas eram maiores, as pessoas que frequentavam esses oráculos eram maiores, né? melhores, né? eram menores em tamanho também. Existe o oráculo da Lua, que era uma zona total, né? aí era o vomitômetro ali, muito complicado. Né? Existe o oráculo de Marte, muito belicoso, né? aí vem os processos de guerra, de briga. Existe o oráculo de Mercúrio, que já era melhor. O oráculo de Júpiter, que era muito bom. O oráculo de Vênus, que era é, muito espiritualizado, né, é, muito rico. E o oráculo de é, Saturno, né, onde faziam operações, é, práticas, experiências humanas, experiências genéticas, toda a prática é, medicinal, né. Então, era no oráculo de Saturno. Então, cada oráculo desse tinha atividades, né, Então, as pessoas que viviam associadas a essas cidades, a esses oráculos, elas tinham as suas tecnologias, né. Elas tinham os seus conhecimentos desses oráculos. Ou seja, os seres de Vênus, eles se subdividiram, subdividiram nesses sete oráculos. Mas tinha esse da Lua que começou a usar os processos errados do emocional e da Lua. Né? Aí tinha o de Marte que começou a usar os processos de, de guerra, de morte, de vingança, né? de briga. Né? Eram terríveis esses dois. Aí, né? O quarto já entrava mais na tecnologia. Né? Certo? Sim, é tudo Atlântico, né? Tudo bem da Atlante o Uso de cristais, né? O que eles tinham de tecnologia de cristais é uma coisa absurda, né? Então hoje a gente fala cristal Atlante, mas isso não é nada. Né? Então eles tinham tecnologias incríveis. Né? Por exemplo, o raio laser que a gente tem hoje, eles já tinham. Né? E o raio laser a gente consegue com, com cristais, né? com quartzo. Né? Então eles já tinham raios laser, eles já tinham. Já chegou toda essa tecnologia bom só só para uh, falar um pouquinho mais então tinham esses oráculos né? isso né acho que dá uns cinco minutinhos né então tinha esses oráculos né e aí tinha uh, o processo evolucional e aí tinha uh, oráculos que buscavam espiritualidades onde ele tinha práticas né uh, práticas de iniciação né seriam as iniciações do oráculo do sol então, o chamava Taurumaquia. Né? Então, existia ah, um, um cercado redondo com todos os símbolos do zodíaco. Né? E hoje existe um templo chamado de Denderá, no Egito, onde tem um zodíaco de 80 mil anos atrás eh, dentro desse templo. Agora, como é que consegue-se colocar um zodíaco de 80 mil anos atrás num templo? É porque foi copiado. Né? Então, ele foi copiado da Atlântida, de 80 mil anos atrás. Então, é um zodíaco perfeito. E lá, como é que fazia então? Uh, o Atlante ele tinha que vencer o animal dele, né? para não ser igual aos conspurcados. Eu estou falando uh, da, da iniciação solar, né? então ele tinha que ser bom, ele tinha que ser sol. Então eles respeitavam o sol. Aí vem os cultos né, solares que depois deu origem aos faraós e tudo mais, né? a Ra e a tudo isso. Então, uh, como é que fazia? Então, o Atlântico ele era muito alto, muito forte, e né? ele tinha que ter força física, porque ele tinha que ser lutador. Né? Aí vem a história dos heróis atlantes, né? das Amazonas, que também eram lutadoras. Né? Então, ele tinha que vencer um touro, só que o touro que hoje tem em tourados é o Miura. Aquele touro Atlântico era muito grande, com um chifre muito grande também, muito perigoso, muito esperto, muito bravo. Né? Só que ele tinha que vencer o touro dentro desse... na tauromaquia, né? uh, dentro desse círculo, né? com a mão livre. Então, ele tinha que vencer. Né? Então, ele corria e se escondia do touro, lutava com o touro, até que pe pegava o touro na unha né? e tinha que derrubar o touro. Era uma briga violenta. Né? Certo? E aí tinha o mestre dele. Então, o mestre dele, que fazia o teste, né? se ele venceu o touro, ele passa na iniciação, né? Ele chamava de iniciação taurum, da tauromaquia. Aí o mestre dele usava um cavalo branco, um enorme o cavalo naquela época, era muito grande também, ah, e em cima do cavalo branco, né? Ele tinha né? nas costas farpas, tipo fisga, né? Tipo anzol, né? Ah, de madeira, assim. E aí, olha hora que ele estava vencendo, né? Que ele estava conseguindo né? cansar, porque ele dava soco, brigava com o touro, né? Ele tinha que derrubar o touro e segurar o touro no chão. Mas na hora que ele estava conseguindo, aí o mestre dele pegava e enfiava a fisga no touro. Né? E ficava pendurada em locais onde o touro ficava mais bravo. Ele tinha uma quantidade de fisgas. Então ele tinha que deixar o touro o mais bravo possível. Ele ficava enfiando as fisgas nele. Né? E até que o touro né, tinha que ser vencido. Na maioria das vezes o touro matava o sujeito, né? porque o touro era muito forte né? E, e o chifre violento. Eu já vi mortes de toureiro né? incríveis, onde ele enfia o, 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 o chifre no olho, esmaga o cérebro e gira a cabeça e joga o cara longe. Quer dizer, o cara morre com o cérebro desmanchado e com essa parte do olho arrebentada. Se pega na, na barriga assim, abre de ponta a ponta e abre todas as vísceras. E ainda ele come lá. Né? Então era uma morte terrível que eles tinham. Então era uma, era uma prova complicada. Né? E ainda o bandido lá do, do mestre dele ficava enfiando física para deixar o bicho mais bravo. Né? Então era uma prática chamada a prática da tauromaquia. Tinha a prática do enterro vivo. Então, eles se enterravam eh, fisicamente também para, para eh, mostrar quanto tempo eles desafiavam a né, morte. Então, jogava a terra em cima dele e ele tinha que ficar eh, lá durante um certo tempo. Né? Eram provas iniciáticas terríveis. Mas isso dava uma força muito grande, uma espiritualidade muito grande para o Atlântico. Hoje, as touradas que a gente vê, que são, na maioria, de origem espanholas, a Espanha fazia parte de uma eh, era parte da Atlântida. E na região onde é a Espanha hoje, né, no espaço-tempo, faziam-se esses ritos iniciáticos. Aí né? Aí vem essa tradição espanhola que está no sangue deles, né? a tourada. Então a tourada é uma decorrência dos ritos atlantes. Né? Então a gente tinha isso. E aí, uh, o que mais que a gente tinha? Bom, agora vai, vai passar muito. Né? Uh, faltou falar da teocracia, eles formando a teocracia, Falou, faltou falar da teofagia, né, como é que eles se tornaram antropófagos, para dizer como é que funcionava a Atlântida, né, e de outras coisas mais interessantes né, relacionadas a eles. Mas imaginem a Atlântida até agora, para a gente fechar, uma alta tecnologia, imagina uma tecnologia de um Vimana, que até hoje a ciência não consegue chegar neles. Né. Já derrubaram vários UFOs, né, tem UFOs no, nos Estados Unidos na Rússia, sendo pesquisados, mas não consegue chegar na tecnologia deles, né? Porque não conhece o que tem lá, né? Então não consegue fazer o ufo funcionar, né? Então, mas existem ufos presos, né? Que foram derrubados, né? Uh, e, inclusive seres congelados, né? Uh, tanto nos Estados Unidos como na Rússia, pesquisando tudo isso, né? Então uma alta tecnologia, uh, um, um, um povo com uma miscigenação terrível, uma variação incrível parte da população totalmente deturpada e parte da, da, da população, né, buscando, né, valores maiores como esses do ritual da tauromaquia, né. Daí então eu vou entrar nos nas sequências na próxima aula, tá bom? E a gente termina a trindade na próxima aula. Tá feito então.